0: こんにちは、きですさあ今回はシャドーイングのメリット効果ですねそれについてご紹介したいと思います以前シャドーイング全体のですね概要についてはこちらの動画でご紹介しましたこちらの動画をまだご覧になってない方は先にこちらの動画を見てその後に今回の動画に来てくださるとより理解が深まると思います今回の動画はその効果の部分を掘り下げてご紹介すするものになりますちなみにシャドーイングというのはですねその音声を聞いてその音声から一秒未満遅れて真似していくんですね発音する外国語の勉強方法になりますこんな感じです。这里的ではこのシャドウィングですね、シャドウィングの効果、どんなメリットがあるのかを詳しくご紹介していきたいと思います。まず先に結論から言うと、メリットはこんな感じです。語彙力アップ。読解力が向上するリスニングが上達スピーキングが上達中国語の筋肉がつく読むのも速くなる語感が養われる文法や表現も身につく中国語のリズムが身につく中国語の発音が強制されるネイティブの発音に近づく日本語に訳す癖がなくなるこれだけたくさんあるわけですね今回はこれを一つ一つもっと詳しく見ていきたいと思います。シャドウイングはですね、中国語だけでなく、他の外国語、もちろん英語とかでもすごく役に立ちます。僕が中国語の通訳なので、中国語に特化してご紹介しているだけです。他の外国語を勉強している方も参考になりますので、ぜひご覧ください。一つ目ですね、中国語のリズムが身につく。リズムはですね、例えば中国語の発音で一個一個の字が発音できたとしてもリズムがおかしければ全体としては変なアクセントになってしまうわけですね例えば日本語でもそうですねあいうえきくけここれを全部覚えたとしてもその文章を話す時に外国人のアクセントが強い人というのはいますよね例えばありがとうございますという時にありがとうこのように言うと、まあ、ネイティブからしてみると、まあ、ニュアンスがおかしいんですよねちょっと変ですよねしかしありがとうございますありがとうございますこのリズムに合っていればありがとうございます,あいますあこのように一個一個の発音は、まあ、違くてもですねリズムが合っていれば内容は通じますしネイティブはそのように言いますよねありがとうございますのようにですね、すごく短く。でもリズムはそれに合ったリズムで言いますよね。なのでリズムというのはすごく重要です。以前こちらの動画でもご紹介しましたが、そのリズムですね。リズムを意識するようになれば、発音ですね。その全体の発音というのはすごく上達します。そして相手に通じやすくなります。これはすごく重要です。リズムに慣れることで聞き取ることもできるようになるんですね。そのリズム化を身につけるのに、このシャドーイングというのはとてもいい方法です。おそらく一番いい方法だと思いますね。僕自身、個人的な意見では、シャドウイングが一番いいと思いますね。このリズム感を身につけるのには。はい。さあ、続いて、発音が強制される。シャドウイングはですね、ネイティブ、ネイティブ音声ですね。ネイティブ音声を模倣することになるので、それ聞いているのはネイティブの音声です。そして真似しているのもネイティブの音声です。リズムもネイティブのものです。なので、自分独自のアクセントとか、リズムがです、ね、練習を重ねることによってそのお手本に近づいていくわけです修正されていくわけです中国語の場合はリズムがありますよねピーンで成長がありますなので間違えて覚えていたものとかを矯正することがで,できるんですね文字を見ながらシャドーイングするわけですからあこの漢字の成長を間違えて覚えていたとかがですね確認しやすいんですねで中国語の場合はあとは漢字ですね。漢字の読み方が一個一個違いますね。なのでその、シャドーイングするときに、漢字の読み方も一緒に覚えることができて便利です。まあ、ちなみにですね、中国語のシャドーイングで、ピンがある文章じゃないといけないのかというと、特にピンはなくてもいいですよ。はい、ピンがある文章というのはそんな多くないですから、なかなか見つかりません。なので、ピンがなくてもですね、自分でピンを振っていく必要はないですね。それはものすごい時間かかりますから、まあ、ピンを振らずにですね、シャドリングをしてですね、その中で覚えていくと。まあ、どうしてもですね、よくわかんないのは辞書とかアプリで調べて、ピンを振っておくというのはいいかもしれません。さ続いて、ネイティブの発音に近づく。こちらは、自分で音読した場合は、その独自の発音とか、独自のスピードになりますが、シャドウイングをすれば、ネイティブのスピード、そしてネイティブのリズム、ネイティブの発音ですので、ナチュラルな、より自然な口調が身につくようになります。Wikipedia でもこのようにシャドウイングは紹介されています。シャドウイングで副唱される言葉の方が、単に音読する場合より、より口調などの模倣が忠実に行われる。ここで口調とかですね、が、口調とかも、忠実に行われるということで、よりネイティブに近づくことができます。さあ続いて、語感が養われる。語学学習の肝はですね、一番重要なのは、語感を養うと言っても過言ではありません。語感があればですね、単語も覚えやすくなりますし、あとは、その外国語ですね、中国語なら、中国語を中国語のまま理解する。取りり入れるることができるようになります、まあ、ちなみに僕もですね、えー、中国語を勉強するときは単語帳も使っていません、えー、教科書も使っていませんそれでもですね文章をシャドイングしたりしていたら、まあ、通訳になったわけですねちなみに僕は高卒ですが通訳にまでなることができたわけですなのでそんな難しいことではないんですね五感を失うとそのためにシャドイングはですねものすごい力を発揮してくれます、まあ、全部の感覚を使うわけですからね口で読んで口。あとは聞いて音声をしっかり聞くわけですから耳も使う。そして目で読むわけですから目も使う。はい。全部を使うので、シャドイングはですね、全体的なスキルアップにはすごく効果的です。よく紹介している方法にですね、まあ、僕は二大勉強法というのがあるんですが、一つはシャドイングです。もう一つは多読と言われる。まあ読むんですね。シャドイングだけでは読む量が不足しますので、まあ、別個にたくさん読むと。その場合はまあ辞書も引かずにですね、ただ単にいろんな文章に触れると。SNS でもいいですし、何でもいいんですね。どんな文章でもいいんですけど、とにかく読むと。はい、その日本語訳がないものですね。日本語を返さない方がいいです。そのまま読むと。わからなければわからないまま入れると。これも重要ですよ。わからないものはわからないまま入れとくと。脳は勝手に整理してくれるらしいんですね。いずれわかることもありますからね。ちなみに、多読の方法はですね、こちらの記事で紹介していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。さあ続いて語彙力アップ。語彙力アップ、シャドーイングで語彙力がアップするのと思うかもしれませんが、僕自身は先ほども申し上げた通り、単語帳を使ってないんですね。単語帳も使わず、あとは、まあ、紙に書いて勉強したこともないんです。ですが僕は HSK6 級に合格していますし、一番上の級ですね。中国語版のトーフルですね。あとは、まあ、勉強し始めて3ヶ月で、まあ、一応賞も取ってるんですね。作文大会で賞をもらって、あとはスピーチコンテストでも賞を取ったと。ちなみに僕、高卒ですからね、頭いいというかそういう能力があるわけではないです。しゃただシャドイングをしていたと。なのでま効果あるわけですねで。単語の量もですね、どんどんどんどん増えていきましたね。まあ、ちなみに僕はですね、単語とか文法ですね、それを別個で抜き出して、例えば単語1個だけ。これだけ覚ええるとといいいいうやりり方はでですすね、ね。あまりいいと思えないんです、ね、僕が今まで8カ国語勉強したことあるんですけどその方法で単語帳とか参考書で勉強したものはですね、今では思い出せませんからね、使い物にならなかったんですねでもただシャドウイングしたり読んだり話したりしているだけの中国語は通訳にまで慣れたとこういった経験があってですね、このように勉強方法をご紹介しているんですが、はい、なので抜き出して覚えるというのはあまり良くないんでしょうね僕自身の経験から言ってもあまり効果はなかったです。やはり全体の中で、全体を入れるんですね。木を見て森を見ずなんて言いますけど、その木をいくら入れてもですね、森にはならないんですね。なので森をですね、たくさん見れて、いろんな種類の森を見た方がいいわけですね。その点、シャドウイングはですね、その文章を読むわけですので、理にかなってるんですね。1回、2回じゃ覚えられなければ、もちろん10回、20回、たくさんやると。こちらの動画でもご紹介しましたが、この人コンファースというお坊さんはですね、30回を提唱してますね。昔の知識人たちは、昔の個人ですね、個人の賢人たちは、300回を推奨していたと。それでも300回は大変だからという意味でさ、少なくとも30回おっしゃってましたよね。なので、1回、2回でできるようになるとは思わないことです。続いて、文法や表現も身につく。文法とか表現もですね、その抜き出して一個一個覚えるというのはすぐ忘れますし、あどのように使っていいかわからないというので、使うときにエラーが出たりします。例えば、よく使う例なんですけど、僕は7年間日本語を教えてたんですね、中国で、中国の方に。その時にですね、単語帳で覚える人多いんですよ。例えば、じゃあ、知ります。ジュダオって書いてんですね。そのように一個ずつ覚えておくわけですね。でも、使うときにそこでエラーが出るんですよ。日本人は知りますっていう形で使わないですからね。例えば、私はあの人を知ります。なんて言ったら、すぐにわかるわけですよ、外国人だと。もしくは通じなかったりするわけですよ。あと、聞いた時にわからないと。そんな単語出てきませんから知ります。日本人が使う場合は、知っていますの形になりますよね。変形するわけですよね。ね私は彼を知っていますと。逆に否定の時は、知っていませんとは言わないんですよね。知りませんになるわけですよね。このようにですね、単語だけを入れとくとですね、わかんないんですよ。でその子の場合は、もちろん自分が話すときもエラーが出ると、まあ、それはいいとしても、聞き取れないんですよ。正しい日本語が来たときに、私は彼を知っていますなんてリスニングの問題であったとしたら、知っていますって何だってなるわけですなので、まあ、弊害になるわけですね。はい。聞き取れないと。というのでですね、単語を一個一個で覚えるというのはあまり効果がない。まあ、もちろんそうですよね。英語もそうですよね。学校でみんなが単語帳を一生懸命覚えます。まあ、僕も覚えましたよ。学校にいるときは単語帳ね。だけど、まあ、自分でも分かると思うんですけどね。あまり使い物にならないですよね。英語もそうですが。そんなもんです。僕は中日本語を教えていて、もうたくさんの学生に教えたんですけど、もう1000人近くに教えたんですけど、まあ、それはもう分かりますよね。使い物にならないと。このように勉強したんじゃダメだというのは、もうたくさんの例を見たわけです。まあ、シャドウイングの場合は、その文章そのままですから、やってる、いくとすごく便利ですね。あと、たくさんですね、僕の経験上、10回とか20回くらいやってるとですね、その文章がほ結構頭に入ってですね、ほぼ暗記したような感じになります。なので、まあ、例えば500文字くらいのこんな文章ですか、まあ、そういうのをですね、いくつもシャドウィングしていくと、まあ、ほぼそれがそのまま頭に入るような感じで、まあ、文法とかですね、その公文の知識とかですね、自然に入るんですね。これはすごく助けになったなと思いますね。はい、続いて、リスニングが上達。これはですね、僕はリスニングの勉強方法という動画でもご紹介しましたが、一番有効なのはシャドーイングだと思います。で、シャドーイングをした上でたくさん聞くですね、ドラマを見るとか映画を見るというのが役に立ちます。例えばドラマと映画だけを見てても、多分ですね、伸びる。まあ、もちろん効果あると思うんですけど、そんなにすぐにブーッと上手になるわけではないと思いますね。僕の経験から言うと、そのシャドーイングをやっていることによって、しっかり聞くというか、一個一個の音の聞き取りのスキルがですね、身について、その後にいろいろ聞いたり、音楽を聴くのでもいいですし、映画を見たり、ドラマを見たりする過程において、見る力がアップするんですね。細かい音までですね、聞き取れるようになれるんです。ニュアンスの違いまで聞き取れるようになります。例えば、僕もですね、勉強して半年くらいかな、シャドウィングずっとやってると、その話してる人のですね、出身地もほぼわかるようになりましたからね。もちろん全部じゃないですけど、いろんな例を、もちろん標準音声をいつも聞いてるわけですから、それとちょっと違った発音があると分かるんですね。見つける、あの、その気がつくんですね。なんかちょっと違うなと。はい。で、その、ある程度パターンみたいなのがあってですね、これ南の方だとか、これ、まあ、北の方だとか、ME。まあある程度分かるようになるんですよ。なので、その細かい音がですね、しっかりインプットされるわけですね。僕もですね、例えば HSK69 という中国語版のトーフルですね。その試験でもですね、リスニングは9割以上言ってますね。なので、まあリスニングでですね、困のことはなくなります。例えば、その、よく試験を受ける人でリスニングの問題集なんかやりますけど、あれだとまあ量がはるかに少ないです、えー。その音声の部分を合わせてもですね、聞いた時間は多分1時間にもならないでしょうね。でその場合ですね、やった自分のリスニングの問題集もですね、シャドーイングに使います。文章と音声があればすべてシャドーイングです。はい。それもしっかり何度も何度もシャドーイングするんですね。で、何度もやることでえ結構頭に入りますね。その内容もそのまま。なので、その試験の形式とかもですね、頭に入れることができるんですよ。すごく便利です。あと、試験の場合は、リスニングの試験の場合はですね、毎回試験によって読んでる人、おそらく同じ人だと思うんですね。同じようなその発音とか、アクセントがあるわけですすすからもうすごく慣れますねで中国語を勉強しているとですね例えば一個一個聞いて最初のうちは全部その漢字に変換しちゃうと頭の中で全て漢字になっちゃうという悩みがある人もいるんですがシャドーイングをですねずっとやってるとですねそういった悩みもなくなりますね、はい、もうそのまま入ってきますからね中国語の音声のまま。で、面白いのはですね、分からない単語ですね。初めて聞いたような単語というのはですね、一応頭の中でですね、変化されるんですよ、漢字に。いくつか効果が出てくるんですよ。で、結構意味分かるんですね。初めて聞いた単語もですね、まあ、おそらくこんな感じかなと言って意味が分かるんですよ。はい、そうなればもう結構、あの、結構なレベルだと思っていいと思います。その一つはシャドウイングでですね、音を聞き取る力というのが身についているから。あとは、シャドウイングで大量の文章が頭に入ってますから、まあ、その中から脳がですね、勝手に類推してくれるわけですよ。それはすごく効果的です。他には、中国語の筋肉がつく。これは発音の動画でもご紹介しましたが、発音の勉強するときも、シャドウイングをするわけです。発音は、例えば中国語だと、ああああ、まあ、いろんなその発音とかありますよね。それを聞いて真似するんですね。同じです。やり方も同じです。はい、であとは、成長も同じですね。でそれはまあ僕はあの毎日4分とか5分ですね、発音の勉強したんですね。ちなみにネイティブから発音は習ってないですね。ちょっと習ったんですけど、ネイティブがその口の動かし方とか教えてくれるんですけど、意味,意味わかんないんですよ。口が下がなんとか言われてもできないし。でしょうがないから僕は、まあ、その動画を見てですね、毎日5分くらいその発音ですね、全部の発音があって、それをただ真似するんですよ。シャドーイングです。できなくてもいいんですえ。ただ5分やって終わりです。できないものは無視。それを1ヶ月くらいやると、これ口の周りがですね、筋肉痛になるんですよ。不思議なもんで。痛いんですよ。なんだこれって痛いなと思って。筋肉痛になって、まあ、それでもですね、その練習は続けるわけです。そうすると、かなりできるようになってんですよ、発音が。それで思ったのが、その口ですね、口の筋肉。日本語と中国で使う筋肉が違うんだなということです。なので、中国の発音ばっかりやってると、その筋肉が鍛えられてで、その筋肉痛を経験して、まあ、さらにですね続けていると、だんだんできるようになるんですよ。中国の場合は、うーとかふーとかいろんなあの発音があるんですけど、そういうのもですねできるようになってたんですね。シャドウィングもで,ですね、実践していただければわかるんですが、口が痛くなりますよ、最初、うん。なんか筋肉痛とか麻痺したような感じになります。これが、まあ、効果があるということですね、それで筋トレになるわけです。僕最初の発音も発音の練習でも、その発音だけの段階で、まず一回筋肉痛になって、で、ある程度できるようになったと。それでもできない発音というのはありました。で、その後にシャドーイングをするようになって、文章のですね、文章のシャドーイングをするようになったら、また筋肉痛なんですよ。一度経験してるのに、またシャドーイングで筋肉痛を経験して、で、その後にですね、できなかった発音もだんだんできるようになりましたね。あとはリズムが、中国語っぽいリズムになってきましたね。なので、まあ、シャドウイングは筋トレみたいなもんですね。で語学をですね勉強している方はですね、まあ、毎日と日課で朝10分でもいいので、シャドウイングというのを取り入れるといいと思います。次は、スピーキングが上達。まあ、これはですね、たくさんの文章ですね。文章とか表現、シャドウイングしていると、まあ、先ほども言いましたが、自然に頭の中に入って何度もやってると脳は覚えてくれると。ストックが増えるわけですね。そういったストックが増えることで、話すときに自然に出てくるんですね。あれは不思議ですね。自分で考えなくても自然に話せるようになるんですね。なんか自然に出てきた時は驚きましたね、最初は。はい。あれ、こんな、こんな表現自然に出てくるんだ、みたい。で、面白いのはですね、そういうのをたくさんシャドウィングしてると頭に入りますよね。そうすると、覚えやすくなるのかな脳がそういうのを中国語の文章を覚えやすくなるんだかわかんないんですけど、他の人とコミュニケーションするときに、その人が言ったようなフレーズっていうのが、なんかすぐ入るんですよ。それを次に自分が使ってたりするんですね。あら、不思議ですね。やっぱり、まあ、シャドーイングして、音として大量に頭に入れてると、そんなようなスキルが身につくんでしょうね。で、僕、他にもですね、その幼児、子供が語学を学習するというので、何かの本で読んだんですが、詳しく、具体的には覚えてないんですけど、その小さい子供ですね。移民の子なんですね。移民の子、アメリカ、あの、スペイン語を話すですね。ヒスパニックですね。つまり、スペイン語を話す。で、アメリカに住んでるという移民の方ですね。おそらく南米から来た方ですね。で、そ,、えー、その子供ですね、1歳、2歳の時は、まあ、英語は話さないと。英語は話さなくて、まあ、スペイン語だけ。で、まあ、その一家はお手伝いとして、まあ、そのアメリカ人と住んでたんですね。で、そのアメリカ人の男の人が学者だと、で研究してた、えー、その子,子供ですね、語学のどのように身についていくかというのを研究して。でずっと話さなかったと。ずっとスペイン語しか話さない。でもそのおじいちゃんがですね、英語で話しかけても一応は反応すると。ある時、急にそのおじさんに対して英語でペラペラ話すようになったっていうんですね。で、その学者がですね、そのおじさんですね、結論つけたことは、音として大量に頭に入れて、まあそのストックを作っていると。で、そのストックが溜まった途端に、その文章を組み立てられるようになって話し出す。なんて言ってましたね。シャドウイングも音として頭に入れられると。あと文章を見ながらですから、より効果的なんでしょうね。例えば大人の場合はもちろんね、文章で入れた方がいいですよね。音だけは多分、そんな覚えられるのか分かんないんですけど、文章もあって、音もある。まあ、これはシャドウイングですね。それ大量にストックできると。僕もですね、話すときに、まあ、自然に表現が出てきたりしましたからね。まあ、不思議ですよね。これが五感っていうんでしょうかね。あと面白いのは、その試験とかでですね、穴埋め問題とかあるじゃないですか。あ穴埋め問題で、なんだかよくわかんない問題でも、これはおかしいな、これはおかしいな、これはおかしいと。これはしっくりくるな、というので選んで正解というのもたくさん経験しましたね。はい。なので、そう考えると、やはり、たくさんの文章とか音をですね、ストックして、しておくと、その正しい中国語ですね、正しい表現ですかそれに照らし合わせれば正しい正しくない判断もできるようになるんですね。はい。これは面白い経験でした。続いて、読むのも速くなる。これは、シャドウイングではですね、ネイティブ音声ですね。そして、スピードは調整しませんよ。あの遅くしたりすると、はあの音声で加工が入りますから、ちょっとおかしくなりますから、そんなしない方がいいです。そのまま。そのままのスピード。最初はもちろん速く感じますが、慣れるまで何十回もやるんですね。たくさんやるっていうのが前提ですからね。で、最初はですね、文字を目で追うのも大変です。結構速いスピードで読み、読みますからね。それでも、まあ、たくさんやりますから、10回もやってれば、目も慣れるんですね。耳も慣れます。そして、シャトリングもだんだん追いつくようになります。そして、目も慣れます。目も慣れるってどういうことかというと、そのスピードで読むようになるんですよ。こうやって、ブーっと。なので、よくある、後ろに戻って、なんとか、これが何、えー、どうしだ、なんとか、こんなことはしないんです。ただ、ブーって読むんです。そのまま読む。で、力が身につきます。で、これはすごく重要です。話すときもそうですよね。戻ったり、なんだ、これはなんだ、関係代名詞だ、なんとか、なんていうことはしないわけですよね。そんなことしてたら話せませんからね。で、そのまま頭に入れるスキルというのは重要ですよね。で、そこで、まあ、シャドーイングですね。シャドーイングというのは、そのスキルを身につけることができるわけですね。あと、中国語の場合は、その漢字に、漢字に慣れることもできます。漢体字ですね。はい。それに慣れることもできます。もちろん、台湾とか香港なら反対時ですが、その場合は反対時に慣れることもできると。僕は韓国語を勉強していた時も、たくさんシャドウイングしてたら、韓国のハングルですね。ハングル文字に慣れることはできましたね。はい、なので、その点から言っても、すごく有益です。次、読解力も向上する。シャドウイングの時に、その複彰ですね。まあ、リピートするわけですけど、それに集中していたとしても、脳はですね、自動的にその文章を、この文法とか意味をですね、その自動的に処理してくれてるようです。なので、シャドイングをたくさんやってるとですね、意味とかもだんだんわかるようになるんですね。あれは不思議ですね。だいたいのその、例えば人の名前があったとするじゃないですか、その文章の中に。わかりづらい人の名前。でもたくさんやってると、あ、これ人の名前だと。またこっちに出てきたら、あ、同じだと。10回くらいやってるとですね、わからんなんですね。あ、これはこれか。場所の名前も同じですね。2, 2つくらい出てきたら同じようにわかるようになるんですよ。はい。いやそれはやっぱり脳が勝手に処理、自動的に処理してくれるんですね。脳はすごいですね。なので脳を信じましょう。<笑>続いて、日本語に訳す癖がなくなる。英語を勉強している場合はそうでしょうかね。日本語に訳す癖。英語で話す場合も日本語から訳す癖っていうのは結構ありますよね。それがですね、シャドーイングしているとなくなりますね。その訳していくと表現というのは、やはり日本語と、まあ、英語もそうですし、あと中国語もですね、全然違うんですよ。表現する、その表現の仕方っていうのは違うんですね。なので、おかしいことになるわけですが、シャドーイングでそのまま入れていくと、日本語を返さないで入れていくと、まあ、そういった癖はなくなりますからね。そのスピードのまま入れてるわけですから。なので、その日本語に訳してしまうという癖を強制するには、強制するためにもですね、シャドーイングというのはすごく役に立つんですね。ちなみにその表現ですね、頭で訳してしまうという表現によってどんな弊害があるかというと、例えば日本語の場合ですね、その日本語を勉強している人が、僕の以前の,その日本語を教えてた時の学生が、私はコーヒーを飲むのが好きです。というわけですよね。日本語ではコーヒーが好きというじゃないですか。中国語の場合はですね、そこの好きというのをもっと具体的に動詞を入りるんですね。<笑>コーヒーヒを飲むのが好きという表現すするんですよなので、まあ、そのように表現するわけですけど、まあ、その場合ですねもちろん意味を通じる場合もあるんですけどニュアンスがちょっとおかしくなりますよね他の子は「私はスイカをスイカを食べるのが好きです」なんて言った方が他に何があるのかなと思いますよねスイカか売るという選択肢もあるのかなとか、はい、なのでちょっとしたニュアンスの違いもありますので頭でやはりその翻訳するというのはですね、まあ、一つの弊害になるわけですねで、それを、その癖を強制するには、まあ、シャドーイングというのはいい方法ですね。ちなみにですね、シャドーイング、ま中国語を勉強している人はですね、まあ、このような教材も出していますので、シャドーイングに最適ですので、あの、4級くらいのレベルですね、ちょっと難しいんですが、ぜひ挑戦してみてください。たくさんですね、30回以上読んで効果があるような、ちょっと難しいような文章にしてありますので、何度もやるという、その、気概がある人はですね、ぜひ、アマゾンで売ってますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、これがですね、シャドーイングのメリットですね、効果でした。一番役に立った、一番効果があった勉強方法は何かと聞かれたら僕はシャドーイングと答えますね。それくらい色んなメリットがあるんですね。あとやってて楽しいというのもありますね。僕シャドーイングが好きですね。時なんか朝朝起きて毎朝起きてて時時間くららいシャドウイングしてた時もありますからね以前、広東語っていうのを勉強したことがあるんですけど、広東語っていうと、香港映画とかジャッキー・チェーンとかが映画で喋る言葉ですね。それもですね、シャドウイングが楽しくてですね、まるで自分が香港映画に出ているような感じで、それはもう毎朝やってましたね。もうそれもですね、やる気満々で5時くらいに起きてですね、2時間くらいやってましたよ。難しいいででですすねね皆さんもです、ね、それほど好きになるくらいまでたくさんやるとですね、ものすごい効果を,効果を感じると思います。しかも、シャドーイングで得られる効果というのは、最初、初心者のうちもですね、ものすごい早く出てきますよ。少し、まあ、最初は、あの、初学者の場合はですね、シャドーイングする文章は、最初はまあ例文程度のものになるんですけど、その例文程度のものをシャドーイングしていても、リズムとか発音とかですね、結構早く身につきますよ。あとは、その文章ですね、文章も、公文とか。もうすんなりとですね、頭に入ってきますね。はい、他に中国語を勉強している人はですね、そのまあ、僕のチャイナサプリでは、中国語レッスンというのを紹介していますね。そこで、まあ、会話文の例文がたくさんあるんですけど、そこもレイテうもん製付きですので、それをシャドーイングすればですね、その会話がマスターできるようになるというので、たくさんその会話文を付けてます。試験でも会話文というのはありますね。リスニングでも。そういうのに合わせて作ってますので、ぜひ何度もですね、10回くらいは、最低10回くらいはですね、やっていただけると嬉しいですね。ではもう一度まとめてみましょう。シャドーイングのメリットはこうです。語彙力アップ。読解力が向上する。リスニングが上達。スピーキングが上達。中国語の筋肉がつく。読むのも早くなる。五感が養われる。文法や表現も身につく。中国語のリズムが身につく中国語の発音が強制されるネイティブの発音に近づく日本語に訳す癖がなくなる皆さんも実践してみてくださいシャドーイングについてはですね、まあ、ブログでも紹介していますのでぜひブログ版もチェックしてみてくださいこのような勉強方法ですね中国語の勉強方法はチャイナサプリの無料メルマガで詳しく紹介しています無料ですのでぜひ皆さん登録してくれると嬉しいですちなみに皆さんは無料ですが僕はこのメルマガに月3000円払ってますからね是非<笑>今のうちですよ今のうちは無料ですよはいいずれ有料になるかもしれませんよなので今のうちに急いでください皆さん少しでも役に立ちましたらいいね押してくださいそれからチャンネル登録もよろしくお願いします通常は大事ですでは皆さんまた次回お会いしましょうさよなら